0: Reflexe. Zpětný odraz.
1: Reflexe
0: podpovrdění.
2: Hezký podvečer, vážení posluchači. Od mikrofonu Filozofických reflexí vás zdraví Petr Šourek, se kterým je ve studiu Milan Hanyš. Dobrý den. Milan je odborník na Hanach Arentovou. My budeme dneska spolu mluvit o zlu, a když se řekne Hanach Arendtová, tak už je jasné, že nebudeme mluvit jenom o zlu, ale že budeme mluvit o banalitě zla. Já myslím, že někde v té debatě už potom zaznělo, možná už i Hanach Arentová Milané, někdy říkala, že je to takový slogan, nebo to někdo jiný říkal, že je to jenom slogan? Vlastně ten podtitul je slavné knihy Eichmann
3: Viruzalémě zní, zpráva o banalitě zla a v tom textu ona vlastně o banalitě zla hovoří asi na dvou místech a nemá to být jako nějaký přesný pojem, jo? nemá to být filozoficky přesný pojem, je to prostě uh, součástí reportáže, kdy shledává na tom souzeném Eichmannových kousy jako prostě nijak výjimečnou banalitu, jo? obyčejnost. Jo?
2: Takže ta banalita zla je svým způsobem také do jisté míry banální. Není to až tak něco, na co by v té chvíli kladla tak veliký důraz? Ten význam nebo tu klíčové
3: místo to získává až té následné diskuzi, kdy se na Rentovou teda vlastně snese o kritika z různých stran a většina těch kritiků se, řekněme, drží právě toho, toho sloganu, jo, banality zla, jo, co na tom, to, 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 samozřejmě je skandální, že jo, nebo je to šokující že hovořit prostě v případě holokaustu, milionů obětí o, o banalitě. Jo.
2: Kdo byla Hanach Arendtová? Ona sama o sobě mluví jako o filozofce?
1: Já i proč,
3: Většinou se vyhýbá tomu, aby byla označována filozofkou. Ten důvod, proč vlastně to označení odmítá, souvisí s jejím porozuměním politice. Že totiž, řekněme, v té filozofické tradici skladá jisté nepřátelství filozofie uči politice, a v tomto smyslu ona v té tradici jako nepokračuje. Nemá žádnou politickou filozofii, která by nabízela, vypracovávala nějaký systém, podle něhož už by se politika měla reformovat, naopak jako bere tu politiku vážně takovou, jaká je. Dalo
2: by se to tak říct, že Hanach Arendtová spíš má tendenci kritizovat tu a političnost jako něco problematického než tu politiku? Myslím, že v jako víc jí iritovala nebo víc kritizuje jako antipolitičnost spíš
3: než apolitičnost. To, tady je tady nějaká třeba představa lidské přirozenosti, že jako člověk je nějaký jo, a pro ní to je tak, že prostě lidé jsou nějací. Jo, a ti lidé v té pluralitě, v té zvláštní jako jedinečnosti konstituují, tváří politiku, která je prostě
2: nepředvídatelná, jo, proto vlastně provokuje, vadí. Jo. Hanach Arentová se do té politické mely také sama dostala, nejen jako filozofka, ale také jako politická teoretička. Než ale mluvila o banalitě zla, tak mluvila hned po válce o radikalitě zla. Co to radikální zlo mělo být? No, radikální zlo, no tu scénu jako
3: filozofickou přivedl Kant, aby se náboženství mezí pouhého rozumu, kde on tom jako velmi hrubě řečeno rozumí. Takže člověk jako nekoná zlo, nemusí vždycky konat zlo jenom proto, že jako podlehne nějakému impulzu, jo, přirozenosti, nějaké jako žádosti, nějaké, a nenajde v sobě sílu jako si vzepřít se tlaku přirozenosti. Jo, ale že prostě teda možná někdy někteří lidé prostě zcela vědomně, svědomitě, chladně, uvážně páchají zlo. Jo, a není, není zatím žádná slabost. Jo, je to prostě rozhodnutí. Rozhodnutí uvážený, rozumný. Pro Arendtovou vlastně kance z té tradice filozofické nejvíc přiblížil tomu, co vidí nebo analyzuje v, vlastně v těch moderních totalitárních režimech. To, co analyzuje v té knize, vždycky se říká původ totalitarismu, ono spíš to jsou jako vlastně elementy, původy, počátky, různé elementy totalitarismu, které vlastně historické fenomény, sociální fenomény, které jak si v té a té situaci Um, došlo k jejich koincidenci a vzniklo jako, jako totalitární panství. Je to chladný způsob vyvražďování, jo? chladný způsob um, nakládání tedy s těmi uh, nepřáteli, kteří vlastně už jako nejsou ani nebezpeční mnohdy. Jo? To je vlastně ta zvláštní podle ní tedy jako bezprecedentní povaha moderního zla. Za ním jako není vlastně ani žádný jako zvláštní utilitární motiv. Jo? Žádný jako užitek. Jo? Prostě vytvořit poměrně složitý systém, jo? Logistický, náročný vyvražďování lidí, kteří vlastně už jako nejsou ani nepřáteli. To je jako, jako zvláštní, zároveň jako v situaci války, teda, kdy potřebujete vlastně ocel, jo, třeba. Jo. Ta pracovní síla, která jako něco vytváří, je vlastně jako znedbatelná. jako otrocká práce v těch koncentračních táborech není až tak prostě výnosná.
2: Takže ona spatřuje vlastně ten účel vytvoření těch lágrů v něčem úplně jiném, co jaksi leží například mimo tu běžnou ekonomickou logiku.
3: Jako, jsou takové jako laboratoře absolutní moci. Jo? Jako uzavřené místa, uzavřená místa, ve kterých se vlastně dochází k tomu jako obrovskému šílenému experimentu s lidskou přirozeností. Jo? Kdy teda uh, lidé jsou postupně jako zbaveni všech atributů lidskosti. Člověk úplně jako nejdřív ztrácí prostě jako právní atributy, občanství, morální atributy, jako donucen vlastně v tom extrémním prostředí, absolutnímu sobectví. Jo. Prostě nemůže se věřit nikomu, sám nikomu nevěří, když může, tak okrade. Jo. Ví, že to, to druhý přivede na smrt. Jo, vlastně to prostředí jako vede k tomu, že lidé postupně ty lidsko ztrácejí. A vlastně jako filozoficky to znamená to pro ní, že lidská přirozenost a něco nepřirozeného.
2: V tom spatřuje, aspoň částečně Hannah Arendt, jistou logiku, že se tady něco testuje, že tady se něco rodí, jako zárodek toho totalitárního systému, to znamená, na začátku jsou tady lágry, ale ve skutečnosti se potom celá ta země promění vlastně v takový lágr. Jako to třeba známe potom ze stalinistického sovětského svazu, kde vlastně ta zóna, nebo ty lágry, ty gulagy jsou začátkem toho, nebo jádrem toho systému, ale ve své podstatě vlastně každý sovětský občan plus mínus žije v takovém gulagu. I my jsme tady v Československu vlastně žili v takovém derivátu toho gulagu.
3: Jo, systém vlastně tady usiluje absolutní moc, tak jako nemůže snést vlastně lidskou svobodu, jako jeho vůbec. Jo, jako vlastně nemůže snést jako lidskou spontanitu nejednou to svobodu jako politicko, ale skutečně jakousi schopnost vůbec jako svébytně reagovat na něco.
1: Nejhorší zlo nespočívá ve vraždění a dokonce ani ne v masovém vraždění. Spočívá v teroru, který dokázal, že lidská moc nemá žádné limity a prokázal, že lidská důstojnost není člověku vlastní nebo trvalá. Tábory ukázaly, že se dá vytvořit uzavřený svět, ve kterém neexistuje žádná lidská důstojnost. Dana Ervila, Politics, Philosophy, Terror, Essays in the Thought of Hannah Arendt, Princeton, 1999.
2: My máme s osvětěmi celou řadu svědectví, a jedno z těch svědectví, které se dochovalo, je velmi neobvyklé. Je to dopis, který napsala paní Vilma Greenwaldová 11. července 1944. Prakticky pár okamžiků před tím, než doprovodila svého na smrt odsouzeného syna do plynové komory v Osvětimi, tak si ten dopis poslechneme, jak to bylo.
0: Ty můj jediný, jediný nejdražší je Blok Špére. Čeká se na tmu. Byli jsme Margita Braunová a já ještě uvěli ho. Nenechal nás ani moment v pochybách. Pomýšleli jsme nejdřív s jendou na úschovu, tak jsme to učinili, ale pak jsme od toho upustili v domněnce, že by to bylo beznadějné. Ta slavná auta už přijela. Čekáme, až to začne. Vzala jsem pět tablet bromurálu. Jsem po tom únavném a rozčilujícím dni trochu omámená a úplně klidná. Také ten můj malý jenda je obdivuhodný. Ty můj jediný a nejdražší, nedělej si ohledně nás i nejmenší starosti. Byl to náš osud. Dělali jsme, co jsme mohli. Zůstaň jen zdráv a pamatuj na má slova, že čas vše zahojí. I když nedocela, tak alespoň částečně. Pamatuj na toho malého zlatého kluka a neskaž ho samou láskou. A zůstaňte oba hodně zdrávy. Budu myslet na Valtříka. Vzpomínáš, jak jsem tehdy řekla, že nám usnadní cestu? A pak budu myslet jen a jen na tebe, a Amíšu. Žijte blaze. Musíme nastupovat. Ve věčnosti tvá Vilma.
2: Hanach Arntová ale nebyla jedinou filozofkou nebo teoretičkou, politickou, která reagovala na problém nejen samotných lágrů, ale především na něco, co se ustálelo jako otázka viny. Kdo za to může? Kdo může za to velké německé, přesně řečeno nacistické provinění? A tam asi nejvýraznější figurou toho diskurzu hned na začátku byl německý filozof Karl Jaspers. Karl Jaspers totiž eh, tu svoji knihu Otázka viny vydal prakticky hned po válce už v 46. roce a tím dá se říct tak trošku udal kurz. My si teď můžeme malinko poslechnout Karla Jasperse.
1: Dann macht man die Erfahrung, wie einzig großartig es ist, dass man gewiss wissen kann. So gewiss, dass kein zweifel ist.
2: Možná jste slyšeli ty tramvaje, ty nejsou tady venku na Vinohradské u našeho studia, ty jsou venku v pracovně Karla Jaspersa, který v té době už působil na univerzitě v Bazileji. Tam jsou ty úzké ulice, ve kterých jezdí ty tramvaje. A Karl Jaspers už v té době byl takový německý filozofický guru. Ale do téhle pozice se skutečně dostal mimo jiné tou svojí otázkou viny zajímavou knížkou. A na to Hannah Arendtová hned také nějakým způsobem reagovala. A on reagoval na ní. ne. můžeme se trošku ponořit do Jaspersa?
3: No, trošku se do té výměny názorů můžeme ponořit. Jakoliv ona ta věc je pro Arendtovou vlastně dost jako ožehavá. Ona se vlastně explicitně jasně nevyjádřila k otázce viny v té Jaspersové knize. Vlastně kritizovat svého Učitelé, jo, kterého si vážila, jí nepřišlo vhodné, A jak rozuměl jasprst té, té vině. Jo, v té ta otázka vlastně klasifikuje několik druhů viny, ale to, co je pro tu naši diskuzi, myslím, důležitý, je to, že vlastně o těch monstrózních zločinech prostě hovoří jako o zločinech, což pro Arendtovou je problém.
4: Vaše definice nacistické politiky jako zločinu, tedy co by kriminálního provinění, mi přijde pochybná. Podle mě se tyto zločiny už ani nedají právně uchopit. A to je důvod, proč jsou tak strašné. Neexistuje žádný přiměřený trest za takové zločiny. Povězit Geringa je sice nutné, nicméně zároveň je to zcela neadekvátní. Tato vina, na rozdíl od veškerého kriminálního provinění, přesahuje a rozbíjí veškerý právní řád. A stejně nelidská, jako je vina pachatelů, je nelidská také nevina obětí. Píše Hanach Arentová. Karlu Jespersovi k jeho knize Otázka viny, 17. prosince 1946.
3: Co má společných jako vražda? S mašinerí
2: osvětíme, ale nejen osvětíme, ale samozřejmě spousty dalších táborů. Takže v extrémním případě si můžeme na jedné straně představit klasickou kriminální vinu, řekněme, vraždu ze zjištných důvodů, to znamená, zavraždím někoho proto, aby ho obral o majetek, ale tady na druhé straně vlastně zcela chladně Likviduju lidi a vlastně z toho ani, jak jsme si řekli, nic nemám.
3: To je vlastně jako šokující věc. To je něco tak jako bezprecedentního, že to označení zločin je, je takový jako divný, nevhodný. My prostě proto to nemáme jako právní normy, že? což tak jako do míry bylo. Jo? Jak vlastně soudit podle jakého práva nacistické zločiny. Že?
2: Jaspers ale hájí tu svoji pozici že se jedná nakonec o zločiny, které jsou jako zločiny všechny ostatní, které mají být podrobeny té kriminální spravedlnosti, jakkoliv je neadekvátní a má proto
3: jakýsi důvod. Podle toho jeho popisu by to vypadalo, že tam musí být
2: nějaký demon, jo, no. jo, prostě satan, prostě dňábel. Jo.
3: Samozřejmě ona to takhle nemyslí, jo, ale vlastně... Jaksi
2: inkorporace tam... toho no. totálního, řekněme, radikálního zla no. by skutečně musela být v něčem velkolepá, velká, protože je to tak velké. No, někdo to musel vymyslet aspoň, že někdo musí mít ten nápad, jak to on to A vlastně já to
3: vidí, takže to je zavádící, jo. prostě to jsou případy jako psychopatologický a jsou to, zatím jsou prostě jednotliví pachatele, kteří něco vykonávají, ale jsou většinou banální, hloupí, není na nich nic jako velkolepého a vlastně už tehdy, v tom roce 46 varuje, před tím, co vlastně docela dobře známe, jo. taková jako fascinace velkým zločincem.
1: To, jak vinu chápete, vy mě trochu straší. Protože vina, která přesahuje každou kriminální vinu, tím nutně dostává jistý rys velikosti. Satanské velikosti. Ale já, když se dívám na nácky, ani vzdáleně nic takového necítím. Podobně jako mi nejsou vlastní řeči o démoničnosti Hitlera a podobné nesmysly. Myslím, že člověk musí vzít ty věci tak, jak skutečně byly. V celé jejich banalitě a tupé nicotnosti. Také baktérie mohou způsobit epidemie, které zahubí celé národy. Ale přece jsou to dál jenom baktérie. Píše Karl Jaspers Hanach-Arentové ve svém dopise z 19. října 1946.
3: No, no vlastně hovoří o riziku jako jakýsi mytologizace. Mytologizace té hrůzy. Naopak, prostě skutečně třeba podle něj jít na úloven těch pachatelů a teď prostě jako posuzovat ty zločiny, tak jak se staly, kdo se jak zapojil a tak dál. Zbavit se těch jako vlastně až jako metafyzických nebo analýz toho panství, za ním je nějaká metafyzika,
2: která teda v té knize arentové je. Nicméně u arentové se ta banalita objevuje minimálně veřejně, až teprve v souvislosti s Eichmanovým procesem. A to byla, řekněme, nová kapitola, jsme o dalších 46, 61, to znamená prakticky o 15 let dál. Takže si zkusíme pustit kousek toho zločince Aichmana. Ich
1: HVD transporte befreit gemäß müssen. Und ich habe auch gewusst, dass ein
2: Teil vy tady ještě, Milane, stále kroutíte hlavou a já s vámi, opravdu řečeno, protože ta výpověď Eichmanová má v sobě něco konsternujícího právě v té byrokratičnosti, v tom tónu, kterým je podaná. Já si na nic nepamatuju, něco jsem věděl a podobně. Jo, jako část
3: lidí, kteří se k tomu měli chuť vyjádřit, tak prostě v tom viděli jako rafinovanou Přetvářku, jo. Snahu vlastně působit jako nekompetentní úředník, který prostě jenom zakrývá svou pravou
2: povahu své činnosti. To znamená snížit ten svůj význam v rámci Přesně toho tak. celého projektu masového vraždění. Přesně tak, jo.
3: Vypadat, aby se, z- se dal být prostě jenom obyčejným vykonovatelem příkazu, který prostě občas něco jako vymyslel, ale v zásadě udělal to, co se očekávalo. A nebyl prostě tím mozkem toho celého řešení. Ale oh, už taky používám zase ten strašlivý jako nacistický jazyk, jako řešení. To je, to prostě toho to je nakažlivé. Teď no, tak... samozřejmě
2: to se omlouváme posluchačům, protože jsme vyslechli teď tu výpověď a jsme pod jejím vlivem, stejně jako byli všichni ostatní u toho procesu. Hanach Arentová, to jsme si řekli, zareagovala mimo jiné právě tou poznámkou, tím sloganem o té banalitě. Možná, že si tak trošku někde vzadu vzpomněla na to, co jí tehdy namítl. Jaspers v té korespondenci, pravděpodobně už nedávno vědomně. Otázka je, jestli ten její pohled byl neobvyklý. Jestli to bylo tak, že Hanach Arentová tady byla někdo, kdo viděl něco, co ti ostatní neviděli. Nebyla úplně
3: sama. Překvapivě existuje z Československa knížka Adolf Eichmann, kterou napsal Ladislav Mňačko, který také se účastnil toho procesu jako pozorovatel.
1: Eichmann vládl svému pochmurnému židovskému království bezvážně. Tu nahrazovala u něho svědomitost bez sentimentality. Dalo by se říci bez nenávisti ke svým obětem. Nebyl fanatikem dokonce ani nacistické myšlenky. Nepřemýšlel, co je správné a co ne. Byl jen svědomitým byrokratem. Bylo mu jedno, expedujeli do majdanku vlaky plné židů nebo vlaky plné dobytka. Byl to úkol, o kterém se neuvažuje. Ten se plní. V mysli, očích a činech byrokrata se stává úkol jakousi svatou posedlostí, samoučelem, narkotikem, náplní jinak prázdného života. Stejně dobře ho mohl někdo dovést zaručičku k docela jiné, dokonce protifašistické cestě. Proto je strašný tento Eichmann, strašný ve své podřízenosti. Píše československý pozorovatel procesu s Eichmannem v Jeruzalémě Ladislav Mňačko. Překvapivě
3: měčko se shoduje v tomto Sarentovou. Prostě Eichmann je jako vlastně spíš tím zločincem jako náhodou.
4: Eichmann nebyl hloupý. Co ho predisponovalo, aby se stal jedním z největších zločinců nacistické epochy byla naprostá nepřítomnost myšlení, což v žádném případě není totožné s hloupostí. A jestliže je to něco banálního a dokonce směšného, jestliže jsem ani při nejlepší vůli nebyla schopná u Aichmana odhalit ďábelskou hloubku, neznamená to, že tuto Aichmanovu pozici považuji za něco obvyklého. Naučení, které si bylo možno odnést z Jeruzaléma, bylo následující. Právě tato vzdálenost od skutečnosti a tato nepřítomnost myšlení je to způsobit větší zkázu, než všechny lidské instinkty ke zlu dohromady. Hanach Arendtová, v Jeruzalémě.
3: Člověk se nemusí vyznačovat nějakou zvláštní vůlí, touhou, spáchat něco špatného. Prostě může být vlastně docela morální a přesto, nebo docela bez motivů nějakých zvláštních, a přesto spáchat prostě jako šílené činy, jo, šílené zločiny.
4: Když hovořím o banalitě zla, hovořím striktně na úrovni faktů a poukazuji přitom na jev, který byl při procesu do očí. Eichmann nebyl Jago ani Megbet. Nic nebylo vzdálenějšího jeho mysli než ona odhodlanost Richarda III. stát se Lotrem. Pomineme-li jeho mimořádnou horlivost, s níž toužil po osobním povýšení, žádné motivy neměl. A tato jeho horlivost sama o sobě vůbec nebyla kriminální. Eichmann by rozhodně nikdy nezavraždil svého nadřízeného, aby získal jeho post. Jemu jenom nikdy nedocházelo, co ve skutečnosti dělá. Právě tento nedostatek imaginace mu umožňoval sedět po několik měsíců naproti německému židovi, který vedl policejní vyšetřování jeho případu, vylévat si mu srdce a stále dokola vysvětlovat, jak došlo k tomu, že to nedotáhl dál než na podplukovníka SS a že to nebyla jeho vina, když ho už dále nepovýšili. Hanach a Eichmann v Jeruzalémě, přeložil Martin Palouš.
2: Tam se objevil ještě jeden další motiv, a to byla spolupráce té židovské komunity. To znamená, řekněme, těch židovských institucí na tom masovém vyvražďování evropských Židů nebo osob za Židy označených, tedy na shoa. A tady si můžeme poslechnout ten kousek z knížky Hannah Arentové Eichmann v Jeruzalémě, která byla vydaná v roce 1963. A možná si můžeme sami představit, jaká asi byla reakce aspoň části té institucionální židovské veřejnosti.
4: Ve všech židovských komunitách žili uznávaní židovští předáci a ti téměř bez výjimky spolupracovali tím či oním způsobem z toho či onoho důvodu s nacisty. A je pravda, že kdyby židovský národ skutečně neměl žádnou organizaci a své vůdce, vládl by chaos, a bylo by hodně lidského utrpení. Celkový počet obětí by však jenom stěží dosáhl o něch 4 až 6,5 milionů. Ti židé, kteří neposlouchali židovské předáky a utekli, měli zhruba 50% šance na přežití. Ti, kteří poslouchali židovské předáky, 1%. Morální kolaps tak nepostihl jen Německo, ale i židovskou populaci a všechny evropské země. Hanach Arentová, Eichmann v Jeruzalémě, 1963.
3: No, to je jedna z kontroverzních věcí, tohle, nebo z velmi diskutovaných věcí, ta role jako židovských rad. Arentové samozřejmě byla vyčítána jako jistá necitlivost, to je vlastně to, co říká. že teda, oběť prostě není nevina, že to jsou obě z těch obětí, učení spolupachatele což takhle ona to vidí. Jo? Takhle ona to viděla vlastně už původ do totalitarismu, kde to toto to říká zcela jasně, když oběť prostě, jo? prostě uh, není vždycky nevinná. A um, to samozřejmě zbuzovalo ty reakce, o kterých, kterých jste naznačoval. Um, to je slavná výměna uh, názorů, dopisů s uh, Gershom Šolovem, kterého Arendtová znala samozřejmě ještě z Německa. A byli to přátelé, nicméně po procesu s Eichmannem to přátelství skončilo
2: její oponenti v této chvíli už, jako Gershom Šolem, se zdá, že ji jakoby zpočátku konfrontují s tím, co sama napsala. Že jí konfrontují právě s tou radikalitou zlá, že říkají, ty, vždyť ty si předtím psala úplně jinak a teď píšeš takhle. A i z té korespondence s Jasprsem to vypadá tak, že ona na začátku skutečně tvrdí, že ti neviní jsou jaksi radikálně neviní, podobně jako ti pachatelé jsou radikálně pachateli, a teď nejednou říká, ale ta komplicita, to zatažení oběti do toho zločinu je důležitou součástí toho zločinu.
4: Změnila jsem názor a už nehovořím o radikálním zlu. Skutečně si teď myslím, že zlo není nikdy radikální, i jenom extrémní, že nemá ani hloubku, ani žádnou démonickou dimenzi. Zlo může přerůst a spustošit celou zemi, protože se šíří po povrchu i jako plíseň. Zlo, jak říkám, vzdoruje myšlení, neboť myšlení se snaží dostat do nějaké hloubky, jít ke kořenům. A v situaci, kdy se setkává se zlem, je frustrované, neboť zde není nic. V tom je banalita zla. Jenom dobro má hloubku a může být radikální. Odpovídá Hannah Arentová Geršomu Šolemovi na kritiku jejího Eichmana v Jeruzalémě.
3: Změnila názor. No. Nicméně pravdou je, že od té doby, nebo už dávno předtím, prostě o radikálním zlu nehovoří a zdůrazňuje ten jako, rys těch pachatelů, který spočívá v té jako, banalitě. Jo, vlastně. A tou banalitou, jak tomu rozumět? Jo? Jako, no, vlastně, že ten člověk je zcela obyčejný a vyznačuje se. Například ten Eichmann, jako absencí jako reflexivity.
2: Bezmyšlenkovitosti, jak říkám. Bezmyšlenkovitosti,
3: jo. Bezmyšlenkovitosti, jo. V tom smyslu, on samozřejmě myslí, jo. Jak dopravit stovky tisíc lidí prostě v nějakým čase, prostě do nějakého tábora. Uvažuje, přemýšlí. Technokraticky, jo. Ale technokraticky, jo. Je to prostě jako jiný typ racionality. Ale chybí mu jakási, jako... Um, Imaginace, schopnost představit si, jak budou jeho činy, jak je uvidí druhý. Ta schopnost vlastně vidět sebe sama očima druhého. Ta zvláštní jako reflexivita, kterou prostě to jako spojuje se Sokratem, jo, že to jsou prostě dva v jednom, je to jako sebeskoumání, kde vlastně vedu jako ten dialog sebe sama se sebou, to znamená, aby nějaká dvojnost. Tak to je něco, co podle
2: ní teda to chybí zcela jejich modou a chybí samozřejmě z celé řadě lidí. To znamená v důsledku, že on si není schopen představit to utrpení těch obětí. O to platí takhle. No. On nevidí
3: souvislost ani mezi tím, co dělá a tím utrpením. Proč mi to tam říkáte? Jo? Já, s tím, já jsem nic takového nedělal, že já jsem prostě vyplňoval ty, ty lístky, posílal ty lidi a co s nimi bylo dál. To... Já nevím, já jsem se tam byl jednou podívat a udělalo jsem ji špatně, že jo, tak jsem měl peč. <laughs> jo, to
2: takhle říká, že jo, přímo v tom, před tím soudem. V téhle souvislosti možná bychom se mohli vrátit k některým těm námitkám, které zazněly na adresu Arntové, protože vlastně to, co Arntová vytýká, nebo řekněme, nevíme vlastně, jestli to vytýká, prostě to konstatuje o Eichmanovi jistou bezmyšlenkovitost, tak jak si naruby v té citové podobě zase ti oponenti namítají proti Arntové. Poslechněme si Ruth Bondiovou, která říká, že Arntová přece jenom některým věcem nerozuměla.
0: Ty it meant co to znamená, protože chimneys were prostě just... Ty maminky věděli, o co jde. Komíny krematoria byly pár kroků od nich a žily v jejich stínu půl roku. A z 600 maminek jenom tři své děti opustili, protože většina z nich cítila, že v té hrozné chvíli přece nemohou nechat své dítě samotné. Cítili, že existují věci, které jsou důležitější než život. Starala jsem se v té době přes den o skupinu dětí ve věku 5-6 let. Maminky za mnou chodily a ptali se mě, co bych dělala na jejich místě. Já jsem v té době žádné vlastní děti neměla a odpovídala jsem jim, že nevím. Ale protože na mě naléhali, nakonec jsem řekla, že bych zůstala s dítětem. Pak jsem opustila tábor a mnohokrát jsem zpitovala své svědomí, jak jsem pro boha mohla říct něco takového. Vždyť to byly mladé ženy, mohly mít další děti. A potom, když se mi narodilo dítě, ptala jsem se sama sebe znova a cítila, že bych to udělala stejně jako ony. Víte, tyhle citové problémy nikdy nepřešly Hanach Arentové na mysl. Měla neobyčejně rozvinutý intelekt ale neměla srdce a chyběl jí soucit. Tak
2: samozřejmě tento argument, který tady říká Ruth Bondiová, samozřejmě z pozice někoho, kdo prožil a přežil holokaust, vypadá jako argument, který není vůbec politický. Týká se právě té přirozenosti člověka, ale tak tomu možná si úplně rozumět. Tohle je součást rozsáhlé argumentace, která té debaty, do které se dostala do toho víru Hanach Arntová, a tohle byly nepochybně námitky, na které musela odpovídat. Protože ona sama tím peklem holokaustu neprošla. Podařilo se jí rychle utéct. Nedá se říct, že by válka nepoznamenala, ale Rozhodně ne tímto těžkým způsobem. Čili tito přeživší jistě byli, dá se to vůbec tak říct, ve výhodě v té argumentaci mohli říct, my jsme to přežili, my víme, my tomu rozumíme. Vy jste prostě jenom intelektuálka, která píše z výšky katedry, to je ta námitka. Nerozumíte ničemu, nebyla jste u toho, nevíte nic.
3: No, to je docela častá námitka. Já myslím, že Arentová vlastně na tuto diskuzi úplně odmítá přistoupit. A z hlediska její biografie tak to tak úplně neplatí. Prostě ona v tom koncentračním táboře taky byla ve francouzském, který prostě vlastně z něj docela, měla docela štěstí, že se z ní dostala včas, než by byla vydána Němcům. Prostě nebyl úplně jistý, jestli se dostanou někam. Že? Prostě šli do, do Spojených států, že její přítel Walter Benjamin tam toho nepustil na hranicích že? a tak dále. Takže bych jako tu biografii úplně jako nezlehčila. No rozhodně jako nebyla na tom, tak, že by se jí to nějak jako nedotýkalo. Vůbec ne. Jo? To neplatí. Nicméně ona jako vlastně důvodů skutečně jako politických jo? odmítá na tu, tu diskuzi přistupovat. Prostě politická lojalita, pro mě není záležitost nemocí, ale principu. Jo, to znamená, když se vytýká, že nemá soucit, nebo Šolem píše v tom dopise, že nemá lásku k židovskému lidu, tak ona říká, no, to tak je. Jo, to tak je. Já jsem nikdy žádnou lásku k nějakému kolektivu neměla. Jo, ani k dělnické třídě, ani k německu, ani k německému národu, ani k židovskému národu a tak dál, A tak to vždy se v, jako v pořádku. Že? To, <laughs> člověk má mít jako lásku jako ke konkrétním lidem a ne k nějakému abstraktnímu kolektivu. Čili ta jakoby, politická identita by se neměla podle ní zakládat na nějakých jako primordiálních nebo jo, emocionálních vazbách, jo, nějaké představě, no, mytické sounáležitosti a tak dále. Prostě to je záležitost principu.
4: Tak jako hrůza nebo soustředění na ni nemůže vyvolat charakterovou změnu, nemůže způsobit, aby lidé byli lepší nebo horší, tak se také nemůže stát základem politického společenství. Pokusy vybudovat evropskou elitu s programem vnitroevropského porozumění založeným na společné evropské zkušenosti s koncentračními tábory stroskotaly prakticky stejným způsobem, jako po první světové válce stroskotaly pokusy vytěžit politické závěry z mezinárodní zkušenosti frontové generace. V obou případech se ukázalo, že zkušenosti samotné nemohou nic víc než nihilistické banality. Píše Hanach Arentová ve svém původu totalitarismu ještě před Eichmannovým procesem a pokračuje. V každém případě má vystrašená představivost tu velkou přednost, že rozkládá sofisticko-dialektické interpretace politiků, které se všechny zakládají na pověře, že něco dobrého může vzniknout ze zla.
2: Možná přece jenom má člověk někdy dojem, že Arentová uměla lecos udělat pro to, aby tyhle reakce přece jenom jistým způsobem vyvolala, protože když si poslechneme ten kousek z jejího interview s Kindrem Gausem, což je nádherné interview, které s ní udělala až v té po Eichmanovské době německá televize, tak ona tam vlastně mluví i o tom, že se směje tomu celému.
1: Nyní, to je to ale ano, to je jiná věc, jakým
3: will ich píšu. sagen. Wenn man der nechci ist, dass man über diese Dinge nur
4: schreiben kann, těchto věcech věcech psát psát, jenom. I jak vám to mám říct, no, pateticky a přitom, nebo jinak, já nechci být agresivní.
2: Stáváte se agresivní? Víte, lidi mi mají
4: za zle jednu věc, já to dokážu do jisté míry pochopit, jakoby zvenku. Totiž to, že se u toho můžu ještě smát, ne? A já se skutečně myslím, že Eichmann byl pitomec. A můžu vám říct, že jsem ten policejní výslech těch 3600 stran přečetla a to velice pečlivě přečetla. A fakt nevím, kolikrát jsem se přitom smála a jak, až jsem nemohla. A tuhle reakci mi mají lidé za zlé.
2: Takže si představme Arntovou, která čte manové výslechy a tady vysloveně v tom interview říká já jsem se prostě musela smát, protože ten člověk je pitomec. Hans Wost. No,
3: já, já to věřím. A my jsme tady slyšeli už kousky toho Eichmanova projevu. A jo, když člověk jako nemá na očích prostě kumíny v osvěti, no tak prostě ten člověk skutečně je směšný. Jo, směšný ve své, ve své hlouposti, banálnosti, trapnosti, reprodukci frází. A vlastně je směšný tím, jak vlastně sám vidí svou roli a jako svoji morálku. No? On popisuje, jak vlastně sám používá fráze, které ho povznášejí a samozřejmě v té situaci jsou zcela nevhodný. Hovoří o tom, že je idealista. Jo, a to dokládá tím, že prostě, kdyby bylo potřeba, taky svého otce by prostě udala a poslal prostě do tábora. Jo. A to vlastně, jako říká, na svou obhajobu. Takže <laughs> je, je to taková zvláštní jako perverze. Jo, v převrácení. Jo. Převrácení vlastně e, morálních norm. Vlastně Eichmann se hájí, jakože je morální. On přece sám žádnému širově neoblížil. Dokonce, kdyby ma pomohl proti předpisům. Takže toho má jako vlastně, neví, jestli se z toho má radovat, nebo jestli se to má vyčítat, jo, tak tahle se zvláštně jako konfuze, to zmatení naprostý jo? těch morálních norem, ten příklad toho, že to je skutečně jako směšný a trapný, jo, já se jako nedivím tomu, že se smál. ale mě to jako k ní jde, protože ona má to zvláštně jako distanci, že prostě ty emoce do té politiky prostě nepatří, jo? to je prostě předpolitická záležitost, když se ty věci jako soucit, jo, stanou politicky vyžadovanými, tak je to nebezpečný, jo? tak přicházíme o určitou svobodu. Jo? Pak dochází k tomu jako vynucovanýmu doznávání, vynucovanému ukazování emocí a to ona vidí
2: jako destruktivní pro ten politický prostor. Dalo by se říct, že v tomhle punktu nakonec, když se dostane Arntová do té politické palby, když vlastně má dotáhnout tu myšlenku Eichmana v Jeruzalémě, Dá se říct, že ona se nakonec jaksi finálně zjasprsuje? Hmm. No s tím jasprsem, ano, ona skutečně přejímá
3: tu, nebo dostává se k té pozici, myslím si, že neuvědomněla zcela, že to je skutečně privátní korespondence, kterou si prostě nečetla každý rok a dávno prostě zapomněla, co v, co v ní co se v ní odehrálo, to až potom my zpětně že jo, vidíme některé souvislosti, které
2: tam být nemuseli. Ale myslím z hlediska filozofického postoje, ne tolik tedy z toho, že by si byla vědomá, toho, že historicky přejímá tu argumentaci toho učitele, ale spíš jaksi konsekvence toho postoje. Mm. Pozor na tu mytologizaci, pozor na to, že bychom založili řekněme celou státní ideologii, v případě státu Izrael na traumatu holokaustu. Ano, jo, v tomto smyslu, v tomto smyslu
3: máte pravdu, a je to samozřejmě jedno z těch tématik, jak mám vědou za že ten proces měl prostě jistý podle ní politický významy. povídí takle takhle mňačko třeba. Jo, a to, no to myslím jako celkem historická schoda, že prostě měl sloužit Izraeli jako ukázka toho, že tady prostě stále permanentní nebezpečí antisemitismu. Tady máme prostě jeho extrémní příklad, ale něco takového vidíme vlastně, můžeme vidět kolem sebe v arabském světě. A něco takového se může opakovat, jo. Čili to, co ona vlastně vytýká, řekněme, v formě toho procesu je to, že tady není souzen jeden člověk, jo, ale jako celý antisemitismus,
2: jo. A ten člověk má prostě co si představovat. Jo, místo by byl souzen ten člověk za to, co konkrétně dělal. Čili nakonec, dá se říct, trvá na té kriminální vině a řekněme i na banalitě toho zločinu spíše než na jakési obecném odsouzení té ideologie, Teda je samozřejmě zrudná, o tom žádná. No, já bych neřekl banalitě
3: zločinu. A to myslím, že ona taky nikdy neříkala, že ten zločin sám je banální. Jo, banální je ten pachatel, který ho vykonává. Jo? Může mm-hmm. být banální. A samozřejmě ten, ta, ten zločin je jo, pořád prostě. Jo, a to v tomto smyslu ano, tu pozici jako nemění.
4: Nejsmutnější na tom je, že většinu zla napáchají lidé, kteří o tom nikdy nepřemýšleli a ani se vědomě nerozhodli jednat dobře nebo špatně udělat něco dobrého nebo naopak spáchat něco zlého. Píše Hanach Arentová v roce 1974 ve své poslední a nedokončené knize Duševní život.
3: Ty zločiny se pořád podle ní vlastně vymykají našemu chápání zločinu. To jsou zločiny, které nelze jako potrestat
2: adekvátně. Banalita možná sama o sobě ještě není tak směšná, ale tady ten směšný moment nastává asi právě ve chvíli, kdy Eichmann v té své banalitě k tomu přidá ty fráze, tu morálku. Já tady si myslím, že tohle je něco, v čem je Arntová jako pozoruhodně konsekventní, řekněme, v tom svém postoji a přístupu k morálce.
3: Morálka... Je podle Arentové jako neposkytuje žádnou uh, ochranu jo, řekněme, před moderními zločiny a před tím, tím pokoušením tím, na těch moderních zločinech nijak podílet. Jo, ať už je to nábožensky nějakým způsobem kodifikovaná, legitimizovaná morálka nebo nějaká jako filozofická, filozoficky podložená morálka. Prostě mm, Jednak se s tou takovou komplexní povahu zločinu jako by teda nepočítá, že co znamená příkaz nezabiješ u Eichmana a dalších prostě, který jsou... To znamená, kdybych v já šech. teď
2: chtěl někoho zabít, kdo se mi zkrátka nelíbí z různých důvodů, řekněme osobně, tak taková ta klasická morálka, ten klasický příkaz nezabiješ, je to přece jenom moc, to se má řešit jinak, <laughs> tak to stačí. Ale v té chvíli, kdy tady přicházejí ty zločiny, které jsou jaksi konány z konány nějakých řekněme, institucionálních důvodů nebo řekněme, protože jsem dostal příkaz jako ten Eichmann nebo cokoliv takového, tak tam morálka nestačí tedy. To je ten moment.
3: Ano, ta situace vlastně komplexní a vy sám jako nemusíte zabíjet, jo? ten Eichmann nezabíjí a stejně tak jako dneska prostě vlastně se vraždění může dít prostě zmáčknutím tlačítka, prostě pozorujete to co se na monitoru a nějaký dron to vykoná jo? a to, to tomu vlastně jako směřuje ten technologický, pokrok, to jsou věci,
2: které se jako analyzuje a předjímá. Čili i to, co známe z každodenního života řekněme v korporaci, kde už to, že nějakým způsobem na to nereagují, protože se mě to netýká, to všechno vlastně ta Tady najednou ta morálka nestačí takhle jednoduše. Nestačí. Dokonce ta morálka je jako nebezpečná. Ona je nebezpečná v
3: tom, že víš, konformitu, jo, prostě jak, jak si vštěpujeme. no takže se prostě dozvídáme, že v průběhu výchovy, co je teda očekávané, je chvályhodné chování, co je hodné, trestané a tak jako ty normy internalizujeme a pak takhle jednáme, i když se nikdo nedívá, že? jo, a jsme jako morální. I když to jako osobně už jako nic nemáme a ten trest bezprostřední nebo ta odměna prostě tam není. Jo, takovým člověku můžeme říct, že je morální. No a podle Arentové vlastně jako Eichmann jako byl morální. Jo? Ale problém byl v tom, že prostě se ty normy morálky změnily. Jo? Že ve světě nebo v společnosti, která a, je úplně zvrácená, ty morální normy vám říkají něco úplně jiného, nebo že vás úplně jiného, než jako bychom očekávali teď, a, tak to morální jednání prostě vede k úplným důsledkům, jo? špatným, zvráceným, že jo? Jo? nepřijatelným. A čili spolehat se na morálku, na to, že můžeme jako vyřešit ten problém prostě třeba toho moderního zla, jeho pokušení a jako anonymního vraždění a tak dál. Jako tím, že budeme mít jako lepší morálku, to podle ní prostě vůbec nestačí. A ba naopak, jo, prostě tu morálku zemění takovou ponožky. Jo, prostě ten systém se změní a lidi se adaptují, že jo? byli poslušní předtím, byli morální, tak budou morální i v tom
2: novém systému, jo. To znamená, že se máme starat, o co? Máme se starat o politiku. Abychom ten systém nastavili tak, aby v něm byla taková morálka, se kterou se dá lépe žít, nebo? To je jistě možný
3: přístup k tomu, nicméně není arentovský, řekněme. Jo? To, to určitě ne. To, co ona vlastně vyžaduje podle ní teda Eichmann je právě to myšlení. Samostatnost, svébytnost myšlení. Jo? To, že člověk bude kriticky pochybňovat, přistupovat k tomu, co je mu předkládáno. Takže to nevyřeší to, že budeme mít prostě lepší školy a lepší morálku a tak dále, Budeme si trénovat různě jako situace. To je takový, že to prostě může fungovat, ale pak zase změní se systém, změní se prostě změní se spolužáci, změní se autority a tenhle ten návyk, jako jednat konformně, jednat celu s očekáváními, vám bude na škodu, nebo nám bude na škodu. Čili máme myslet, Máme myslet to, no. nic víc není potřeba. Moc děkuju, Milane. Děkuju za pozvání.